0: Ja, Überraschung, Sonderfolge, Erik. Hallo, hallo. Heute aus deinem Wohnzimmer, wo hast du die Akustikpanels versteckt? Klingt eigentlich auch hier ganz gut. Die wollte ich aufhängen, aber es ging zu schnell. <lacht> also in, in dem Sinne, herzlich willkommen zu einer Sonderfolge auf der Eishockey-Podcast. Ein Produkt vom Eisblock, dem, ja, ein Produkt. Klingt besser, oder? Ja, Nein, ich war nur, <lacht> wirklich, ich habe jetzt drauf gewartet, was es wird für ein Produkt. <lacht> Dem Eisblog, dem Medium, bei dem ihr als erstes erfahrt, dass Luca Hoff ins Rookie-Camp kommt, als erstes erfahrt, dass Bennett Rossi im Development-Camp ist und der erste Podcast, und da freuen wir uns sehr, der Kai Wissmann zu Gast hat, seitdem er in Nordamerika ist. Dann wird es aber in unter fünf Minuten schon Zeit fürs erste Woche. Kurz mal angezüngelt, Digga. Jetzt gibt es wirklich einen Schutzturm. <lacht> Apropos Gewitterwolken. <lacht> Oh. Sehr gut, war ein Simon, sehr gut. Ja, ne? Also an der Stelle erstmal Servus, Hi Kai. Servus, Hi. Ach, das Hi Kai ist
1: eigentlich schade, da habe ich mich wirklich den ganzen Tag drauf gefreut, auf Hi Kai.
0: <lacht> <lacht>
1: Dann
0: machen wir uns direkt mal sympathisch. Ja. Kai, wie geht's dir? Alles fit? Ja, danke, mir geht's gut, ja. Ähm, ich am Trainieren und sonst auch
2: nicht sehr viel los im Moment, aber... So der Vorbereitung, ja,
1: genau. Bei uns ist es jetzt kurz nach 20 Uhr, ja gut, Viertel nach 20 Uhr. Ähm, bei dir ist quasi jetzt 15 Uhr ungefähr?
2: Genau, genau. Viertel nach drei sozusagen bei
1: mir, also 15 Uhr. Sieht wirklich, sieht's wirklich schick bei dir aus, muss ich ehrlich sagen. Wie bitte? Sieht wirklich schick bei dir aus. Ach so.
2: <lacht> ja, ich äh, habe das Glück, dass ich hier bei, bei einer Familie ähm, leben kann für die vier, fünf Wochen, die ich jetzt hier bin. Im Basement unten. Ähm, ja und Da habe ich es relativ gut, habe Kleines Wohnzimmer, Bad, Schlafzimmer, alles, was man braucht. Also habe ich großes Glück.
1: Und direkt ein Stadionnähe dann wahrscheinlich? Ähm, ja, hier gibt es sehr viele, sehr viele Stadien erstmal in
2: Halifax. Ähm, die ersten zwei Wochen war ich da in einem anderen Stadion, als, in dem ich jetzt trainiere. Und ja, genau. Also mit dem Auto zehn Minuten.
0: Perfekt. Sehr schön. Ja, es bringt uns eigentlich schon zum ersten Punkt. Ähm, es ist ja zumindest aus deutscher Sicht ungewöhnlich, dass du jetzt erstmal nicht an dem Ort trainierst, an dem du dann spielen wirst. Also nicht in Boston, ähm, sondern auch ja. gleich in einem anderen Land. Ähm, kannst du das Prozedere so ein bisschen erklären, warum das so ist und äh, wie vielleicht dann die nächsten Wochen weitergehen?
2: Ja, ähm, das kam über meinen Spielerberater zustande aus Amerika, aus Kanada. Ähm, der hat mir das einfach vorgeschlagen, ganz unverbindlich, einfach nur mal vorgeschlagen, was ich davon halte. Und ja, ich habe es für eine gute Idee gehalten. Da ich jetzt ja auch sehr lange in Berlin war und ja, wenig rumgekommen bin bisher so in der eiswäsche sozusagen, so dachte ich, dass es wahrscheinlich ganz gut wird für den Einstieg in Boston, wenn ich dann davor schon mal ein bisschen aus der Komfortzone rauskomme, einfach mal woanders bin und natürlich Hauptpunkt war einfach auch, mich schon an die kleine Eisfläche im Training zu gewöhnen.
1: Genau. Ja, auf internationaler Ebene hast du ja schon einige Male gespielt, gell? aber wie groß ist denn die Umstellung jetzt? Ja, ich denke, letztendlich, so 100 Prozent
2: bewerten werde ich das wahrscheinlich dann auch erst können, wenn dann wirklich richtige Spiele sind. Aber so ein Training ist es jetzt gar nicht so riesig. Im Endeffekt ist es so oder so nur Eishockey, sage ich mal. Aber gerade als Verteidiger, ähm, hat man halt schon einfach einen Tick weniger Zeit hinten, wenn man einen Pass bekommt oder wenn man zum Puck geht. Man muss halt einfach noch früher wissen, was man danach, also was der nächste Schritt ist, den man machen will, wo man den Puck hinspielen kann. Also, ja, es ist einfach alles noch mal ein Stück schneller.
0: Wie ist dann dein Tagesablauf gerade? Ähm, on Ice training off Ice training Essen, Schlafen oder ist noch irgendwas dazwischen?
2: Ja, so ungefähr. Also ich habe jetzt die ersten zwei Wochen mit einer Frau trainiert, da Skating Coach ist sie. Ähm, haben wir ein bisschen am Skating gearbeitet, da waren auch viele jüngere Spieler mit dabei, auch ein paar AS-Spieler. Ähm, genau, und da war ich dann eigentlich vier, fünf Mal die Woche auf dem Eis, plus jeden Tag mein äh, Kraftprogramm. Und genau die letzten zwei Wochen hatte ich das Glück und auch jetzt kommende Woche noch, dass ich dreimal die Woche gehe ich mit einer sehr guten Profi-Gruppe aufs Eis, wo unter anderem auch Crossfield McKinnon mit auf dem Eis sind. Wow. Ähm, genau, ja, und das ist natürlich die perfekte Vorbereitung, äh, sich gleich mal mit solchen Jungs zu messen und zu trainieren. Ähm, ja, es wird mir sicherlich weiterhelfen.
1: Hast du sie schon in die Schranken gewiesen? <lacht> <lacht>
0: Aber das ist ja auch irgendwie das Schöne am Eishockey, Gell. Es ist also zumindest mein Eindruck, ist jetzt nicht so, als wäre ich bei Sidney Crosby auf der Hochzeit gewesen, aber <lacht> mein Eindruck ist, dass auch die Superstars der Branche sehr nahbar sind, oder? Dass, dass auch ein Crosby und ein McKinnon jetzt überhaupt nicht abgehoben sind, sondern dass man mit denen auch ähm, nach dem Training ein alkoholfreies Bier trinken gehen kann. Ähm,
2: ja, es ist, es ist schon ein bisschen anders hier in Amerika natürlich als, oder gerade hier in Kanada, als in Deutschland. Eishockey ist hier Nummer eins. Das merkt man überall. Das merkt man im Fernsehen, an der Werbung. Da ist alles mit Eishockey. Nicht in Deutschland mit Fußball. Und so ein Crosby und McKinnon haben da natürlich schon einen ganz anderen Status. Also, die können jetzt nicht einfach in Halifax hier durch die Innenstadt laufen, weil die dann nicht in Ruhe gelassen werden. Also, von dem her ist es schon eine ganz andere Welt, aber ja, gerade das war auch schon mal das war schon mal gut für mich, das jetzt schon zu sehen. Und ja. Aber ja, es sind sehr nette Jungs und ich hatte auch das Glück, dass ich damit aufs Eis konnte. Dank James Shepard auch. Der kommt aus Halifax, mit dem habe ich ja in Berlin ein paar Jahre zusammengespielt. Und der ist schon seit Jahren mit denen in der Trainingsgruppe hier. Und ja, er hat mich da so ein bisschen ins Spiel gebracht und hat die Jungs gefragt, ob ich mit drauf könnte. Und sie haben eh gerade noch einen Verteidiger gebraucht. Weil sonst ist es gar nicht so leicht, mit denen aufs Eis zu kommen. Also, die lassen jetzt nicht jeden einfach mit aufs Eis. Die wollen da schon ein entsprechendes Niveau haben, sind sehr ärgerlich. Also.
1: Schade eigentlich. Klang aber wirklich ein bisschen wie Bolzplatz-Feeling. Die haben eh gerade <lacht> Verteidiger gebraucht. Was ist denn dann ansonsten, mal abgesehen von der Eisfläche, was ist denn die größte Umstellung oder was ist denn noch wirklich anders als in Berlin? Ja, naja, jetzt hier für mich
2: einfach, ich kannte ja keinen, also ich bin hier einfach, sage ich mal, blind mehr oder weniger hergekommen. Klar, davor hatte ich mich schon mit den ein bisschen unterhalten und das alles durchgesprochen, dass es auch Sinn für mich macht. Ich bin jetzt nicht so blind hergekommen, dass ich nicht weiß, was mich vom Training her erwartet, aber natürlich so, also die anderen Spieler, die anderen Menschen, auch jetzt Familie, bei der ich wohne, ich kannte ja keinen davor und das war halt einfach die größte Umstellung, würde ich mal sagen. Und natürlich, das Essen ist ein bisschen anders als jetzt in Deutschland, aber auch nicht großartig anders. Ich bin gespannt, wie es dann nochmal in Boston ist, aber ich denke auch, dass es in einer Stadt wie Boston auch so ziemlich alles gibt. Und ja, ja nee sonst äh, trainiere ich im Gym, also im Kraftraum morgens und danach gehe ich dann aufs Eis. Und dann bin ich auch schon ziemlich platt und äh, versuche mich wieder zu erholen, dass ich am nächsten Tag wieder bereit bin.
0: Mega cool. Wie ist es denn, ich habe jetzt ähm, meine Hausaufgaben in dem Sinne nicht gemacht und noch kein englisches Interview von dir gehört, aber wie ist es denn mit der Verständigung? Also ähm, bekommt man dann automatisch von den Bruins auch irgendwie so eine Art Intensivsprachtraining oder auch natürlich ein Media-Training? Ähm, hast du das schon hinter dir oder kommt es vielleicht noch?
2: Nee, also mein Englisch ist eigentlich, denke ich, schon so gut, dass ich jetzt mich mit allen verständigen kann und alles ausdrücken kann, was ich möchte. Also da brauche ich kein Intensivsprachtraining mehr. Sicher freue ich mich, dass ich jetzt, wenn ich ja in Amerika lebe, auf jeden Fall erstmal, wird mein Englisch bestimmt noch besser. Aber es ist auf jeden Fall gut genug, dass ich mich mit allen problemlos verständigen kann. Also,
1: genau. Sehr cool. Also, was mich wirklich extrem interessiert, ist, wie läuft denn das dann ab? Boston Bruins wollen Kai Wismann. Leuchtet dann wirklich die Nummer von Don Sweeney auf deinem Handy auf? Oder wie kam das zustande?
2: Ja, das kam schon auch über meinen Berater zustande. Also, ich habe das erste Mal während der WM so ein bisschen erfahren, dass Teams sich nach mir erkundigen, bei meinen Beratern oder auch bei Ex-Mitspielern von mir, einfach was für ein Typ ich bin, weil die wollen ja alles über einen wissen. Und ja, dann während der WM wurde ich aber auch gut in Ruhe gelassen, was auch eigentlich gut war, dass ich mich einfach nur aufs Screen konzentrieren konnte. Und dann nach der WM habe ich eigentlich über meinen Berater alles gemacht, der hat mich dann informiert, dass die mit mir sprechen wollen, dann gab es mal ein Zoom-Meeting, ähm, mit dann Don Screen zum Beispiel und noch ein paar anderen. Und ja, so nahm es dann seinen Lauf.
1: Bestimmt aufregend. Stell, also, ich stelle es mir wahnsinnig aufregend vor.
2: <lacht> ja, es, es war schon auch aufregend.
1: <lacht> ich warte auf Steve Eiserman. Er ruft nicht an. Er ruft einfach nicht an.
0: <lacht> er hat dich nach dem Nachwuchs in Krimitschau, hat er dich irgendwie aus den Augen verloren. Wir wussten selber nicht, was passieren konnte. Nee, ne? Keine Ahnung. <lacht> ähm, Kai, ganz interessant. Also, das ist für für uns von außen ja schon so ein raketenhafter Aufstieg gewesen jetzt bei dir. Also das soll jetzt bitte um Gottes Willen nicht annähernd despektierlich klingen, aber im September 2021, also vor einem Jahr, hätte vermutlich grundsätzlich noch keiner damit gerechnet, dass du ein Jahr später einen NHL-Vertrag unterschreibst. Ähm, was hast du anders gemacht als die anderen?
2: Ähm, ja, gute Frage. Eigentlich habe ich gar nicht so viel anders gemacht, auch wie jetzt in den Jahren davor. Ich denke, dass vielleicht auch gerade offensiv so ein bisschen der Knoten einfach mal geplatzt ist mit mal Toren, die davor einfach gefehlt haben, wo ich davor dann Posten getroffen habe oder mich auch einfach nicht so sehr in die Offensive eingeschalten habe. Obwohl ich eigentlich immer wusste, dass ich, dass ich das drauf habe, aber wenn es halt nicht so klappt, dann ja nimmt man vielleicht auch erstmal die defensivere Rolle ein. So. Aber als das dann geklappt hat, kam natürlich auch mehr Selbstvertrauen nach vorne und dann ja, ging es einfach so von selbst, sage ich mal, mehr oder weniger.
0: Hat man, hat man dann auch wirklich gemerkt in deinem Spiel, ja. also das ist ja im Laufe der Saison, ich, ich habe Erik schon, ich glaube, seine Ohren haben schon geblutet von meinem Kai Wissmann-Lob seit November. Ich, ich muss wirklich sagen, also nichts gegen dich, Kai, aber ich
1: konnte es nicht mehr hören. Das
2: <lacht> ja, ist ja was Gutes. Also.
1: <lacht> naja, genau. Ähm, was ja. du auf jeden Fall den anderen Spielern oder vielen anderen Spielern voraus hast, sind natürlich zwei Meisterschaften mit Berlin hintereinander, gell?
2: Die geben natürlich auch noch mal Selbstvertrauen, also gerade auch die erste Meisterschaft, ich meine, 2018 waren wir mit Spiel 7 sehr nah dran. Das dann zu verlieren, hat natürlich auch sehr weh getan, aber ja, dann die erste Meisterschaft gibt einem schon nochmal sehr viel Selbstvertrauen.
1: Ja, ja es waren klassische Berlin-Meisterschaften, weil irgendwie sprach jeder immer nur von Mannheim und von München ne? und aus dem Hintergrund dachte ich, ja. ne, wenn die zwei sich streiten, dann mache ich das halt.
2: Ja, wobei ich sagen muss, ich mein letztes Jahr, kann man vielleicht das erste Jahr so gelten lassen, aber letztes Jahr haben wir Mannheim und München geschlagen, also ja.
1: Ja, ja definitiv, wir haben... Berlin völlig überraschend, auch als absoluten top für die kommende Saison gesehen ja. in unserer Vorschau. Weil das ist schon, hat sich was wirklich Tolles entwickelt. Jetzt ist natürlich ein Kai Wissmann weg, das tut weh. Ja. Aber mit Marco Nowak ist ja ein guter Ersatz gekommen, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Und wir haben jetzt auch zum Ende hin nochmal Brandon Gulli geholt, der, denke ich, wird auch sehr gut sein für die Mannschaft. Also ich mache mir da keine Sorgen. Berlin wird auf jeden Fall wieder ein Wörtchen mitsehen um den Titel.
0: Hast du dir auch Tipps geholt bei, bei deinen Eisbären-Teamkollegen? Marcel Nöbels war ja auch schon drüben. Ähm, gab es bestimmt das ein oder andere Gespräch, was ein gutes Restaurant ist in der Nähe, oder?
2: Ja, da ging es jetzt gar nicht so sehr um die Restaurants. <lacht> da, äh, ich habe Er war ja sogar in Boston und deswegen habe ich eher mit ihm ein bisschen darüber gesprochen, einfach so seine Erfahrungen, was das Eishockey dort angeht. Also keine Ahnung, zum Beispiel was man in der Vorbereitung so, worauf sie Wert gelegt haben, als er dort war, einfach damit ich eine Idee habe, was auf mich zukommt. Aber über Off-Eis-Sachen haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, ne. <lacht>
1: Also voller Fokus. Kann man schon so sagen, glaube ich.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, so eine Chance bekommt man nur einmal. Und ja, deswegen muss ich jetzt, deswegen bin ich auch hier jetzt in Halifax, weil ich einfach jetzt das Bestmögliche aus der Chance machen will.
1: Und wann, also vielleicht hast du es schon gesagt, dann habe ich es leider überhört, aber wann geht es nach Boston weiter jetzt?
2: Genau, ich war jetzt vier Wochen hier, inklusive diese Woche. Und jetzt bin ich noch eine Woche hier. Und dann geht es am 6 ich
0: nach Boston. Und da ist dann praktisch offizieller Trainingsauftakt, oder? Und dann geht es um die Kaderplätze. Wer kommt in die NHL und wer kommt in die AHL, oder?
2: Ähm, ja, also das Trainingscamp beginnt nochmal eine Woche später. Am 13. beginnt das Rookie, Rookie Camp. Und ich wollte einfach nochmal eine Woche vorher anreisen, damit ich auch schon mal einfach so die Leute kennenlernen, die dort arbeiten, damit ich die Kabine schon mal sehe, damit es nicht alles am ersten Tag so viele Nebenschauplätze sind für mich. Damit ich mich dann schon... Wohlfühl, sage ich mal, wenn es losgeht und ich mich dann voll und ganz aufs Eis okay konzentrieren kann. Und dass ich auch schon mal Dinge, die erledigt werden müssen, abseits vom Eis, sei es vielleicht eine US-Nummer, Handynummer oder ein Bankkonto eröffnen, solche Sachen, dass ich das schon mal erledigen kann in Ruhe.
0: Das sind so Sachen, die denkt man gar nicht, genau, ja. aber klar <lacht> muss auch alles sein. Und natürlich ja, muss das Essen gibt.
2: <lacht> Gutes Essen ist immer wichtig als Sport, das
0: stimmt. <lacht> Wie ist es denn? Wir, wir sehen gerade, also wir, wir Facetimen für den Zuschauer, der natürlich jetzt nur den, oder Zuhörer, der nur den Ton hört. sehen für den Zuschauer. <lacht> ähm, bei, dir, bei dir im Hintergrund hängen so ein paar Eishockeybilder. bilder äh, Du hast gesagt, du bist bei einer Gastfamilie. Äh, sehe ich da verbotenerweise einen Spieler von den Red Wings oder was, was ist da?
2: <lacht> ja, da sind einige Bilder mit Spielern von allen möglichen Teams, um ehrlich zu sein. Also auf jeden Fall eine sehr, auch eine Eishockey-Familie. Drei, drei Jungs, äh, einer wurde auch gedraftet von Detroit, ähm, die spielen noch in der Nachwuchsliga und 19, 20, aber es ist auf jeden Fall eine Eishockey-Familie, bei der ich hier leben darf.
1: Okay, aber jetzt klingt es verständlich, wenn der Junge gedraftet wurde, weil ich dachte, eigentlich Detroit-Bilder in Kanada sind verboten.
0: <lacht> <lacht> ja, jetzt macht Sinn. Wie siehst du denn die Situation in Boston? Ähm, Cody McAvoy Vielleicht der nummer 1 verteidiger in Boston ist ja lange verletzt. Ähm, Matt Rislik ist aktuell zumindest auch noch verletzt. Ähm, es gibt jetzt für uns nicht die Infos, wie lange noch. Ähm, witterst du deine Chance?
2: Ja, natürlich. Ähm, ich denke, die wittert aber auch jeder andere. Deswegen, ähm, da ist gar nichts irgendwie klar oder sicher. Aber die Chance ist auf jeden Fall da. Ich, unabhängig davon, ob jetzt da Verletzte sind oder nicht. Ähm, ich möchte einfach mein Bestes zeigen im Camp und dann wird man sehen, wo es wo es losgeht für
1: mich. Also an der Einstellung wird es auf jeden Fall nicht scheitern, das kann ich jetzt nach 16 Minuten schon sagen. <lacht> <lacht> ähm, jetzt war, ist es ja so, du bist ja quasi Quereinsteiger gewesen jetzt in die NHL, es lief ja nicht klassisch wie die Jungs, Seider, ja. Rüsseler, etc. Ähm, die Letzten, die das getan haben, jetzt Brooks Maysek, Yassin Elis, bei denen ging es leider schief. Wir wünschen dir natürlich, dass es nicht so ist, aber warum ist es bei dir nicht so? <lacht>
2: Ja, das kann ich. Ja, das werdet ihr
1: dann schon noch sehen. Das ist doch eine super Aussage
0: dazu. Ja. Ich wünsche dir wirklich, dass Simon mich wieder nervt mit Kai Wismann. Ja, ich auch. Ich muss sagen, ich habe heute den, den Fanboy extra zu Hause gelassen. Ich habe heute meine Bavarian Caps angezogen und nicht die Bruins Cap. Mhm. Also, ähm, ich habe versucht, cool rüberzukommen. Ich hoffe, es klappt zumindest halbwegs. Zum, zumindest vor dir, bei, bei mir ist Hopfen und Malz verloren. Genau. Nee, die, die Bruins haben ja jetzt auch einen, einen interessanten Weg gewählt, ähm, auch sowas wie David Krejci zurückgeholt. Ähm, Gibt es vielleicht sowas wie, ja, ich will jetzt nicht sagen Kindheitshelden, ja, weil du ja auch teilweise im selben Alter bist wie die Jungs, aber schon Spieler, auf den du früher ähm, raufgeblickt hast und gesagt hast, boah, ey, der spielt geiles Eishockey und auf den du dich jetzt richtig freust, dass du mit ihm im Team spielen kannst?
2: Ja, ich denke... Alle Spieler da sind auf einem sehr guten Niveau unterwegs. Ähm, aber natürlich, zum Beispiel David Pasternak ist mein, mein Jahrgang. Gegen den habe ich auch schon U18 WM gespielt, U20. Also gegen den habe ich schon öfters gespielt, jetzt bei der WM, natürlich im Mai auch in Finnland. Ähm, ja, der ist ein absoluter Go-Scorer. Ich denke, mit dem in der Mannschaft zu spielen ist schon super. Und aber auch alle anderen, also auch Bergeron muss ja ein, ein super Captain sein, was man so hört. Ja, und auch generell einfach in der Liga, auch jetzt schon beim Training. Also dass ich jetzt ja auch schon mit diesen Topstars hier trainiere, ist schon gut zu sehen. Und da sieht man auch, ähm, ja, dass die jedes Training alles geben. Und das nicht jetzt irgendwie locker angehen im Sommer, sondern die wollen einfach jeden Tag besser werden. Und das ist auch der Grund wahrscheinlich, warum die so gut sind, weil sie das schon ihr ganzes Leben so machen.
1: Und weil sie in der Werbung laufen. Hier läufst du nicht so viel in der Werbung.
2: <lacht> genau.
1: <lacht> willst, willst du dich vielleicht noch hinreißen lassen, sollte es aus irgendwelchen Gründen, die wir hoffentlich nicht erleben werden. Wird es auf jeden Fall wieder das Eisbären-Trikot? So ein, so ein Schwur noch?
2: Ja, jetzt äh, konzentriere ich mich erstmal auf Amerika. Hoffe, dass ich das da schaffe. Gebe alles dafür und dann sieht man nach einem Jahr weiter, wie es lief. Und dann schauen wir. Es wird laufen. Aber natürlich, ich meine, ich war zehn Jahre in Berlin, also ich habe äh, hab eine sehr tolle Zeit in Berlin. Ist auch ein bisschen zweites Zuhause für mich geworden natürlich. Also genau, aber wie gesagt, jetzt erstmal voller Fokus auf Posten.
1: Überwiegt da in Berlin dann eigentlich die Freude? Kai hat es geschafft oder ist das dann eher, oh, jetzt geht da so ein Mist?
2: Nee, ich denke schon, dass, dass also so wie ich das jetzt auch wahrgenommen habe, auch äh, alle Verantwortlichen haben sich für mich gefreut. Äh, ist ja auch gut für die, für die Eisbären zu sehen. Ähm, Lukas Reichen wurde hochgedraftet und jetzt habe ich es auf einem ganz anderen Weg, habe ich die Möglichkeit bekommen, ja in einem vergleichsweise hohen Alter so die Chance zu bekommen, einen Vertrag zu unterschreiben ist, denke ich, auch nicht die schlechteste Werbung für einen Verein.
0: Ja, wurde einiges Richtige gemacht ne? ja. in, den letzten, in den letzten Jahren in Berlin.
1: Simon, hast du es gehört? In einem vergleichsweise hohen Alter. <lacht> <lacht> Im Vergleich zu jetzt äh, Luki. <lacht> Aber ich habe ich hab in der letzten Aufnahme noch Ärger bekommen, weil ich beim 35-Jährigen gesagt habe, alter Mann, da habe ich wirklich Ärger für bekommen.
2: Ja, ja, jetzt fühlt ihr euch natürlich wahrscheinlich noch ein bisschen älter, ne, wenn ich sowas gesagt habe.
0: Jetzt fühle sogar ich mich schon alt mit meinen 25. Eieiei, ja. ei, ei. jetzt hast du es geschafft. Ja gut, Kai. Wir wollen dir eigentlich gar nicht viel mehr Zeit rauben. Ja, dann an, an der Aber Stelle ähm, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast aus deinem Tag und... Ähm, ja, einfach alles Gute für die nächsten Wochen, gell? Das steht ganz oben, dass du dass du verletzungsfrei bleibst und dass du da alles geben kannst, im besten Fall dann ab naja, Oktober ähm, auf NHL-Eis. Ja, vielen Dank. Macht's gut. <lacht> Macht's gut, Kai. Dankeschön. Ja, ciao. Macht's gut, ciao. Ciao, ciao. Was sagst du, Simon? Was sage ich? Äh, ja, ganz ehrlich, wir sind ja so ein bisschen... Ja, fast schon blauäugig in dieses ganze Ding reingegangen, in dem Sinne, dass wir ihn vorher nicht kannten ähm, und nicht wussten, was Kai Wissmann für ein Typ ist. So bin ich ins erste Gespräch mit dir auch reingegangen. <lacht> ja, das stimmt, aber ich meine, ich hatte dich ja nach zwei Minuten, oder? <lacht> zwei Minuten? Wir waren viel zu spät, gell? War ich so oder du? Du warst zu spät, ähm, weil du deine zwei Hunde dabei hattest und da war irgendwas vorher.
1: Aber, hm. ja. Hm. Na, was für ein Einstieg. Ja,
0: <lacht> nee, aber äh, super sympathischer Typ. Kaifes
1: Auf alle Fälle. Und es ist wirklich richtig Eishockey, Eishockey, Eishockey. Ja. ja. Familie in Kanada, ja. die Eishockey-Bilder
0: hängen an die Wand, die drei Jungs spielen, gedraftet in Detroit. Mega cool, wirklich. Also eigentlich ist der Weg ja vorgeschrieben für ihn. Also es, es klingt für mich sehr, sehr gut, was er da in der Vorbereitung macht. Ähm, und ja, ich habe mich ja eh schon als Fan geoutet, gerade durch die Verletzungssituation in Boston traue ich es ihm schon zu, dass es schafft. Du hast dich nicht, ich habe dich geoutet. Ja, ja, ja wie immer. Ja, ne?
1: <lacht> ah, Simon, da fallen die Höhen. Ähm, ja, wahnsinnig beeindruckender Fokus auch. Also es ist ja wirklich, in jedem Satz hast du einfach auf wirklich sympathische, nicht nervig, auf wirklich sympathische Art und Weise gemerkt, der ist richtig heiß, der brennt richtig.
0: Ja, definitiv und ich meine, wir haben den, den Aufstieg von ihm angesprochen im letzten Jahr, gell? das machst du nicht ohne Grund. Also der hatte vor der, der letzten Saison hatte er sechs Nationalspiele ähm, und dann wurde er das erste Mal mit zur WM genommen, ähm, einfach nur als Lohn für seine boxstarken Leistungen in der DEL vorher, aber auch zu dem Zeitpunkt der WM-Nominierung hat ja niemand gedacht, dass dann Boston anklopft zwei Wochen später gell? oder wie wir jetzt erfahren haben in derselben Woche. Ne? Wenn es einer gedacht hat, na auf jeden Fall du. <lacht> <lacht>
1: Ja, das stimmt wohl. Nee, ähm, ja, rundum, wir haben es schon angesprochen, es kann natürlich nicht das Ziel sein, aufgrund der Verletzung anderer Spieler in Kader reinzurutschen. Ne? Das Ziel ist natürlich immer, dass du es trotzdem denen schaffst. Ja. Aber das Gesamtpaket mit den Verletzungen, mit der Vorsaison, die er gespielt hat, das sieht alles wirklich
0: gut aus. Ja, und dann ist es ja schon so, dass Boston grundsätzlich eine Franchise ist, die vom Sportlichen her ein bisschen auf dem absteigenden Ast ist, aktuell, wenn man die letzten drei Saisons nimmt. Und ich habe mich ja schon als Bruins-Fan geoutet, deswegen blutet mir da so ein bisschen das Herz, wenn ich das sage, aber es wurde immer knapper mit dem Playoff-Einzug in den letzten Jahren. Und jetzt wurde im Sommer nicht so extrem viel gemacht, außer Kai Wismar, dass ich sage, dass dieser Trend dreht sich zwingend um. Und das ist ja so eine Situation, die wir bei sehr vielen NHL-Teams haben, bei denen Deutsche unter Vertrag sind. Gell? Und ich meine, ein Leon Dreiseitel hat dazu beigetragen, maßgeblich, ähm, dass die Eulers wieder konkurrenzfähig sind. Ich würde mich freuen, wenn es bei anderen Franchises auch so klappt, dass die Deutschen da genau diese tragenden Rollen einnehmen können. Jetzt hast du gar keine Fußstapfen gemacht. Du hast, <lacht> hast gerade einfach mal gesagt, Kai Wisman, Kai Wisman, Für äh, den Dreiseitelweg gehen. Nein, das also, habe ich nicht gesagt. Das schon Nein, gedeutet. ich wollte die Brücke schlagen zu allen Deutschen. in der ja. <lacht> ja. ja, wenn gar nichts hilft bei einem Verein, dann hilft ja immer noch Logo ändern, gell? <lacht> mein Anwalt hat mir dazu empfohlen, nichts zu sagen. <lacht> ich verstehe jetzt nicht,
1: was du mit selber am Hut hast. Aber nee, ja, nee, ich auch nicht. Ähm, nee, aber tatsächlich ist das ja so der neue Trend. Deswegen habe ich mir gedacht, bei Boston, warum nicht? Ja, warum nicht? Absolut. <lacht> einfach mal eine Bärentatze. Ja, oder so einen kleinen Kai Wissmann. Wobei, Boston hat schon zwei. Ein kleiner ja, Kai Wissmann. Ah, ich ich habe mich währenddessen auch schon fast mal dazu hinreißen lassen, zu sagen, na vielleicht nimmst
0: du das ja dann irgendwann mal mit. <lacht> Uff, ja. Ich meine, die, die, die Fußstapfen sind an sich in Boston ja groß genug, auch die Deutschen, gell, mit Dennis Seidenberg, wenn man, wenn man so will. Ähm, aber ich bin wirklich gespannt, wie, wie sein Weg ist in Boston und das Bauchgefühl ist gut, aber... Es ist noch viel, viel Zeit hin zur, zur nhl so. Nervig, gell? Nee, ziemlich nervig. Ich meine, ah. wir sind ja gerade schon in so einer Phase, wo wir sagen, ähm, ja, der Hype auf die deutschen Testspiele, der war da am Anfang, gell? Da macht man sich so eine Liste, an welchem Tag spielt welches Team. Ähm, und mittlerweile ist es so, äh, kann es eigentlich endlich mal losgehen, <lacht> ne? <lacht> es ist so schade, dass ihr das Gesicht so <lacht> <lacht> nicht gesehen habt. <lacht> Ja, nee, also mittlerweile ist wirklich so der Punkt erreicht, wo die Testspiele ein bisschen nerven. Ja. Und wenn du jetzt siehst, dass die NHL jetzt erst ins Rollen kommt. Ich meine, wir haben es gehört, Kai ist jetzt auf eigene Faust, im Endeffekt erst nach Nordamerika. Das richtige Camp beginnt erst in ein, zwei Wochen. <lacht> 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 also da geht der ganze Schmarrn hier erst Z los. Wobei ich wirklich sagen muss, er ist mit McKinnon und Crosby im Camp. Ich weiß nicht, was das echte Camp danach sein, das <lacht> richtige Camp
1: danach sein soll. Das stimmt wohl. <lacht> das ist ja ein bisschen wie, ich fahre jetzt richtig Auto. Hier hast du den Ferrari. <lacht>
0: <lacht> ja, wohl wahr.
1: Na gut, Simon, bevor wir uns verplappern und ins Rollen kommen Überraschen machen wir das Überraschungsende.
0: Ja, hast du hast den Film vorbereitet? Oder?
1: Also, den kann ich aus dem Stegreif. Willst du schnell einen machen zum Abschluss? Oh, oh. Ich habe aus dem Stegreif habe ich einen dabei. Okay, gut. Okay, aber heute wollten wir wollten wir schwerer werden oder
2: oh.
0: ja, von mir aus Nee? ja, doch ist okay. Passt schon. Okay, Will Smith Men ähm, in Black. <lacht> ja, was <lacht> ehrlich, ich, ja, wollte, ich wollte die Falle stellen. <lacht> also siehst du mal, siehst du mal oh, Mit dem zweiten Film einfach Rekord gebrochen Ja, dann müssen wir das Intro jetzt fast einstampfen, weil besser wird es wieder nicht Jetzt geht's richtig los Ja. ja jetzt kommen die Filme, bei denen ich mir nicht mehr sicher bin, jetzt, du kennst sie nicht Jetzt kommst du irgendwie mit, keiner Ahnung, so Broadway, dritter Stock Ja, jetzt komme ich mit der Pate und so Sachen, die keiner kennt <lacht> Weißt du, was wir machen sollten? Das nächste Mal, wenn wir einen Gast haben, machen wir das mit einem Gast
1: ja, oh, ist eine gute Idee.
0: Ja, und dann nehmen wir irgendwie, keine Ahnung, vielleicht einen Eishockey-Film oder so und prüfen dadurch, ob er unseren Podcast gehört hat vorher.
1: Ja, aber dir, dir ist klar, dass es das mit Eishockey-Filmen, dann werden wir nicht viele Gäste haben.
0: Weil <lacht> das Pulver ist schnell verschossen. Ja, das stimmt wohl, das stimmt wohl. <lacht> okay, gut, dann, ähm, wann hören wir uns wieder? Ja, nächste Woche, oder ja, nächste Woche Dienstag, ne? Ne? No? ist die nächste Folge. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten, wie immer. Adieu. Machen wir jetzt. Machen wir jetzt Fremdsprachenkurs auch noch. Ich, ich hatte jetzt immer Tschüssi, das gefällt mir gar nicht. Ah, okay, verstehe. Ja. Ich, ich gehe ein paar Wochen mit Adieu. Okay, ich schreib Bubble meine Mail, ob sie sponsoren wollen. Bei uns. <lacht> ähm, ich gehe mit Katalan und sage Adieu. Adieu.